0: Ja, välkomna hit Vi börjar med att be tillsammans Tack gode Gud för ditt heliga ord Och vi ber Herre, fyll oss med din ande Och öppna ditt ord för oss Och lär oss Herre, ifrån dig själv I Jesus Kristi namn, Amen Ja, jag har ju kommit en bra bit in nu I det här översiktskursen över Nya Testamentet. Vi har klarat av de fyra evangelierna. Och kommer nu in till apostlagärningarna som täcker en väldigt viktig del av den första kyrkans historia. Och det ligger ju väldigt centralt egentligen för att förstå resten av Nya Testamentet. Om vi börjar med författarfrågan så är det ju Lukas som är utpekad som författare av kyrkofederna. Och vi ser också att det här brevet är ju skrivet till en person som heter Teofilus. Och att han finns i första versen i Apostlagärningarna och vi ser honom också i inledningen till Lukas. Lukas var en väldigt noggrann historiker. Han förankrade händelser på platser, men också han nämnde personer. Han nämnde deras titlar. Han nämnde deras namn. Och det gör ju att han blir väldigt kraftigt förankrat just i historien. Man ska introducera. Johannes Döparen där i Lukas 3 och 1 så kommer det under kejsar Tiberius 15 regeringsår när Pontius Pilatus var landshövding över Juden, Herodes landsförst över Galileen hans bror Filippus över Iturien och Trakonitislandet, och Lysias över Abilene och när Hannas och Kaifas var Örste präster då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Så att vi ser ju, han ringar ju in personerna som finns i det här området, vad de har för titlar, allting förankras i ett historiskt skeende. Och så är det också när vi går in i apostlagärningarna, han nämner personer och han nämner platser och namn och Han är alltså en väldigt noggrann historiker. För när man kollar upp de här olika uppgifterna som finns i Lukas gentemot historien så stämmer det på punkt efter punkt. Och det skapar ju också en trovärdighet i allting som han har skrivit. Den här författaren har ju rest med aposteln Paulus. Han reste en period under andra missionsresan med Paulus. Och han reste en period under tredje missionsresan fram till Jerusalem. Paulus befängslad. Han är med Paulus hela vägen, fångtransporten ända till Rom. Så hela den sista delen av apostlagärningarna så reser Lukas med Paulus. Han är ett ögonvittne kan man säga till det han skriver. Vilka källor har Lukas? Ja, när man tänker på apostlagärningarna då blir det ju ganska självklart att det är Paulus. Som är hans källor. Och när man också tar med Lukas evangeliet. Ja, Paulus han kände ju till jättemycket. Han hade rest med Barnabas. Och när Lukas är med så är också Silas med på andra missionsresan. Och Silas har ju koll på hela den här första tiden. Eh, I den kristna kyrkan. Och sen så är det ju också så att när Paulus blir fängslad i Cesarean sitter där i två år då är han ju i Israel och då har han alla möjligheter att göra de här efterforskningarna som man säger att han har gjort han har samtalat med människor han har tagit in vittnesuppgifter och det är ju hans huvudkällor sen när han skriver Lukas och Apostlagärningarna Mottagare av Apostlagärningarna och syfte med det här de hör lite ihop de här två frågorna. Det är den här Theophilus. vi vet inte riktigt vem han var. Theophilus betyder Guds vän. Kan vara hans riktiga namn. Det kan också vara ett sånt här namn som kristna har gett honom. Därför att han är tydligen väldigt öppen för evangeliet. Kanske en kristen, i alla fall på väg. I inledningen av Lukas så säger ju Lukas att Han har fått undervisning i de här frågorna och nu kommer han att förklara mycket tydligare i tur och ordning om allting som har hänt. Och det är så han har skrivit verkligen i tur och ordning när man tar in apostlagärningarna också. Det som är speciellt med apostlagärningarna är den här enorma fokus som ligger på de sista åtta kapitlen där det handlar om rättsprocessen mot Paulus. Han blir alltså fängslad i Jerusalem- och sitter sen som fånge, det är fyra år det rör sig om, men det är en oerhört fokus i apostelavgärningarna på den här tiden. Vad människor sa, vad Paulus sa till sitt försvar. Allt det här har Lukas skrivit ner. Och ändå så får man aldrig veta hur det hela slutade. Och det tyder på att Lukas har inget mer att skriva om Paulus. När apostelärgärningarna slutar, då är det slut på berättelsen. För hade han skrivit det här i ett senare tillfälle, alltså mycket senare, många år senare, ja, då hade han ju tagit med hur rättsprocessen slutade mot Paulus. Eftersom det är sånt fokus på den i slutet av apostelärgärningarna. Han hade ju också tagit med förföljelsen av de kristna, eh, Neros, Förföljelse av de kristna efter Roms brand år 64. Han hade ju tagit med martyrskapet av just Paulus och Petrus i mitten av 60-talet. Han hade tagit med det judiska kriget som var mellan år 66 och år 70. Och år 70 och så har vi Jerusalems förstöring. Det här finns ju inte med. Och det tyder ju på att apostlagärningarna är skrivet precis där det slutar. I Rom. I början av 60-talet. Och Lukas är ju då skrivet tidigare. För han säger ju inledningen av apostlagärningarna i min förra skrift. Och så hänvisar han till Lukas evangeliet. Så Lukas skriver först och sen kommer apostlagärningarna. Det kommer i tur hos Lukas. Hur kommer det sig att man skriver så här mycket till en enda person? Jag menar, vem är han den här Teofilus? Han kallas för... Den- Ädlet i får han ett tilltal i början av Lukas evangeliet. Och det är ett tilltal som ges till myndighetspersoner. Därför att eh, prokuratorn Felix får det tilltalet i apostlagärningarna. Och prokuratorn Festus får det också i apostlagärningarna. Så att det är någon sorts titel, en hederstitel som ges till den här Teofelus. Och ja... Vem är han? Ja, om man finns i Rom, vilket vi tror, så kan han varit en person som kunde faktiskt påverka Paulus rättssituation och domsutslaget. Och då, det förklarar i så fall varför Lukas fokuserar så oerhört mycket på just Paulus rättssituation, de sista åtta kapitlerna av Apostlagärningarna. Och när man kollar igenom hur det här är framställt så är ju alla företrädare för den romerska staten, de är ju positiva till Paulus, de hittar ju inget brottsligt hos honom. Däremot är ju judarna framställda så att de vill ju få död på honom på alla möjliga sätt, antingen genom ett bakhåll eller också genom att han döms till döden. Så, så är det ju framställt och då, då ser man också när Paulus har vedjat till kejsel i domstol i Rom att han borde ju släppas fri. Och när man tar in det här materialet och ser hur det ligger som ett underlag för Paulus situation. Ja, det är mycket rimligt att Teofilos finns i Rom. Och att han har möjlighet att påverka hela den här situationen. Datering. Och vi har satt år i 62 när Lukas slutade skriva apostlagärningarna. Det är vår datering av apostlarna och Lukas blir då lite tidigare, Lukas evangeliet. Vi har ju tidigare tittat väldigt noggrant på dateringen kring Jesus. Och det här är det vi kom fram till att Jesus föddes mellan år 7 till år 4 före Kristus. Att Johannes Döparen börjar sin verksamhet år 29. Och att Jesus börjar sin verksamhet år 30. Att Jesus dör den 3 april år 33. Att Paulus blir frälst år 35. Att Paulus kommer till Jerusalem år 38. Och det är de här tre åren i Arabien som han skriver om i Galaterbrevet 1. Som vi måste få in där mellan hans omvändelse och hans besök i Jerusalem. Vi har apostlamötet i Jerusalem ligger 49, 50 och Paulus står inför Gallio år 51. Och Gallio är en nyckelperson för att datera Paulus. Han var ju den som hade ansvaret över Korinth När Paulus kommer dit i Apostlagärningarna 18 så står han inför Gallio, står det ju där och får stå till svars inför honom. Och Gallio han var i tjänst där i Korint mellan 1 juli år 51 och sista juni år 52. Så det är bara ett enda år som Gallio är i Korint. Och det gör ju att vi får en väldigt fast förankring i dateringen av Paulus. Och kan räkna framåt och bakåt ifrån det här året. Så Gallio är jätteviktig i det här sammanhanget. Boken har ett fokus på två apostlar. Det är Petrus i början. De första tolv kapitlen ligger Petrus. Om man tittar på vem är huvudfigur här. Det är naturligtvis finns det andra personer också. Men det är Petrus och Petrus tjänst som ligger i fokus de första tolv kapitlerna. Och Paulus, visst han har sin omvändelse i nionde kapitlet. Men fokus på Paulus ligger från trettonde kapitlet till slutet. Det är de här två apostlarna. Som vi möter eh, på ett nära håll i just apostlagärningarna. Och då undrar man varför heter apostlagärningarna i och med att det bara är två apostlar vi följer. Och det skulle kunna ha ett annat namn, Jesu fortsatta gärningar, absolut. För det är Jesus som fortsätter att verka i, genom apostlarna och genom församlingen. För de gör precis allting i Jesu namn. De, de döper i Jesu namn, de predikar i Jesu namn, de ber i Jesu namn, de uthärdar förföljelse i Jesu namn. Allting sker i Jesu namn och det är Jesus som verkar genom sina apostlar och genom sin församling. Och det här får vi ett direkt bevis på när Jesus uppenbarar sig för Paulus på vägen till Damaskus. När han får det här ljusskenet, han slås till marken, han blir blind. Och då hör han en röst som säger, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och Saul av Tarsus, han frågar ju, vem är du här? Jag är Jesus, den som du förföljer. Och så får han veta att han ska gå in i stan. Men, Saul av Tarsus förföljer de kristna. Så den här enheten mellan Jesus och hans lärjungar. Och att det är också då är Jesus som verkar genom sin kropp. Och genom sina apostlar. Nyckelvers för apostelärgärningarna har vi satt 1 och 8. Och det här säger vi också är Jesu programförklaring för hur allting kommer att ske. Så det finns någonting profetiskt i vad Jesus säger här. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och när man tittar på apostlagärningarna så är det så det skrivet. Det börjar i Jerusalem, de första kapitlerna. Så går det vidare till Judén och Samarien. Och sen kommer Paulus in med sina resor. Och vi får till jordens yttersta gräns och den slutar i huvudstaden Rom. Det här är ju skrivet kronologiskt. Så det går att arbeta kronologiskt med den här boken. Och få ganska mycket tydlighet kring vad som händer här. År 33 sa vi, Jesu död och uppståndelse. Tiberias i kejsaren. Stefanus blir martyr, år 34. Paulus omvändelse, år 35. Det är kapitel 9 vi talar om. År 38, Paulus till Jerusalem, kapitel 9. Men vi jobbar här också med Galaterbrevet 1 och 2 för att få klarhet hur det här gick till. Och Kallegola, en ny kejsare, år 37. Han är viktig när det gäller att förstå vad som hände kring Aposteln Paulus och när Aposteln Paulus omvände sig var. Men det har vi tittat på tidigare så vi ska inte fördjupa oss i detta. Det handlar nämligen om när kung Aretas. Nabateernas kung när han fick makten över Damaskus och det sker år 37. Eh, Cornelius kommer till tro år 40, den första hedningen. Petrus går in i en hedningshus och den heliga ande faller och det är hedningarnas pingstdag det här faktiskt. Och det sker samma saker, samma manifestationer som hände på Pingstdagen sker också här i Cornelius hus. De blir fyllda av heligande, de talar i tungor, de profeterar och de blir döpta till Kristus. År 41, evangelium når Antioquia och nu är det fler hedningar som kommer till tro. I Antioquia blir en mixad församling mellan judar och hedningar. Nu händer det, nu öppnas det för hedna världen Claudius blev ny kejsare År 41 År 42 Paulus till Antiochia. Och det här är ju en viktig grej När Paulus kommer Efter sin omvändelse Och efter att ha varit tre år i Arabien Så kommer han till Jerusalem Och det är ju väldigt oroligt Kring Paulus Saul av Tarsus som man heter på den tiden så de skickar honom till Tarsus faktiskt. Och där uppe är han ett antal år. Sen när Barnabas kommer upp och tar hand om väckelsen upp i Antiochia, Då lämnar han väckelsen och åker till Tarsus, letar upp Saul och tar honom till Antiochia. Och där utvecklas Paulus gåvor i den här tjänsten i församlingen i Antiochia. Det sker år 42 År 44 hände det mycket. Paulus och Barnabas, de besöker Jerusalem. Det har kommit en, en profet upp till Antiochia som sagt att det kommer snart en hungersnöd. Och den kommer i Claudius tid, alltså den tid när kejsaren, det är han som är kejsare, då vid den här perioden. Och det är under hans regering som den här hungersnöden kommer att komma, säger profeten Agabus. Och de gör en insamling där uppe i Antiochia, skickar ner Paulus och Barnabas till Jerusalem. Det är elfte kapitlet. Jakob, aposten, blir martyr. Det är den här Herodes Agrippa, den första, som ser till att Jakob fängslas och blir avrättad. mycket märkliga saker att tänka kring detta och när han märker att judarna gillar det här då tar han fast också Petrus och Petrus hamnar i fängelse och han ska avrättas det är bara frågan om sista dagen och då kommer en ängel öppnar fängelsesportar bojorna faller av och Petrus släpps fri så han blir inte avrättad utan han får fortsätta sin tjänst och vi hör Jesu ord ringande i bakgrunden att när du blir gammal ska du nödgas sträcka ut dina händer och en annan ska omjorda dig och föra dig dit du inte vill. Och det är Johannes 21 och så får han uppmaningen från Jesus, följ mig. Det var inte dags för Petrus än, han skulle bli gammal först. Jakob, Jesu bror, blir ny ledare. För församlingen i Jerusalem för när Petrus släpps fri så stannar han inte kvar i Jerusalem utan han flyr faktiskt ut ur Jerusalem och tar sig till någon sorts plats som inte är helt känd. Och istället så för sig till huvudansvar över till Jakob, Jesu bror, han som skrev Jakobs brev. Och år 44 har också Paulus och Barnabas första missionsresa. Den heliga ande säger till ledarskapet av församlingen i Antiochia: Avskilj åt mig Barnabas och Saul för det uppdrag som jag har för dem. Och de lägger händerna på de här två och de sänder ut dem till att förkunna evangelium i världen. Med dem har de en som heter Johannes Markus också som medhjälpare. Och så här kan det se ut på kartan då, den första missionsresan. De börjar i Antiochia. Först åker de till Sypen. Och då vet vi att Barnabas han kommer ifrån Sypen. Så han är på hemmaplan när han är på Sypen. Och här blir själva se landshövdingen frälst. Får vi reda på. De åker vidare till Perge. Nu är vi i södra Turkiet. Och upp till Antiochia Ganska högt upp i Turkiet. Ligger Antiochia i Pisidien. Där... Grundas en församling. Vi har en fantastisk predikan av Paulus från synagogan i Antioquia i Pisidien. Det är trettonde kapitlet av apostlagärningarna. Men till slut så blir förföljelsen som svår så de drar vidare. De kommer till Iconium. Församlingen grundas i Iconium. Och samma sak händer där. Judarna driver iväg dem. De Deras liv är faktiskt i fara. De har beslutat att de ska döda dem. Och de kommer till Lystra, och där sker ett mirakel, en man som är lam, blir helad. Och folket i Lystra tror att det är gudarna Hermes och Zeus som har kommit i gestalterna Paulus och Barnabas. Och de vill offra till de här apostlarna, och då ger de istället en gedigen undervisning om Gud, den sanne guden. Men så kommer judarna från Antiochia, Episidien och Iconien. De kommer till Lystra och de lyckas stena Paulus och släpa ut honom i stan och tro att han är död. Och så samlas en grupp lärjungar runt vad de tror är den döde aposten. Och där står sannolikt Timotius, en väldigt, väldigt ung Timotius som kommer ifrån Lystra. Han står säkerligen där runt aposten. Han ställer sig upp. Han går in i stan igen. Han gått fel håll, Paulus. Aja. Sen går, åker de till Derbe, där grundas en församling igen. Där gör de en usväng. De vänder tillbaka och de får klart för sig att vi måste tillbaks till alla de här församlingarna som vi har grundat. Och vi ska tillsätta äldste i varenda stad. Om man tänker, men här var det nykristna, hur kan de sätta dem som äldste? Ja, men det här var inte vilka nykristna som helst. De här var ju människor som hade läst i gamla testamentets skrifter nästan hela sitt liv. Så de var ju väl grundade i skrifterna. De som blev ledare för församlingarna och äldste. Och sen då så kommer de tillbaka till Antiochia och det är ju så det ser ut. Antiochia i basen, det är där de åker ut och det är dit de kommer tillbaka, det är hemförsamlingen. Vi går vidare, vi har kommit till år 45 Paulus och Barnabas är då i Mindre Asien. Det är alltså första missionsresan vi just tittar på kartan. Det är där de håller till, kallas för Mindre Asien. Det här området, år 47, skrivs troligen Jakobs brev. Vi vet ju inte riktigt när det skrivs. Men vi vet att han har blivit huvudledare för församlingen i Jerusalem- så pass som år 44. Och han skriver till de tolv stammarna som finns ute i Romanriket. Alltså judar som finns ute i Romanriket. Det är de Jakobs brev är riktat till. Men han tar ju inte upp någonting om hedningarna. Och hedningarnas situation och hedna kristna. Det finns inte med ett spår av det i Jakobs brev. Och... Då vet vi att år 49-50 så har vi apostlamötet där man beslutar väldigt tydligt vad som ska gälla för hedna kristna. Vi och den heliga ande har beslutat och så har de beslutat vissa saker som gäller för hedna kristna. Men det finns ingenting av det i Jakobs brev. Så det gör att vi placerar Jakobs brev före apostlamötet och naturligtvis efter han har blivit huvudledare för församlingen i Jerusalem- så 47 är en kvalificerad gissning för Jakobs brev. År 48 kommer de tillbaka till Antiochia efter första missionsresan, Paulus och Barnabas. Och Herodes Agrippa den andra är den som får en myndighetsperson där uppe i Galileen. Men också ett visst ansvar för Jerusalem och templet och det som sker där. Han är ju eh, barnbarns barn till Herodes den store. Den förre Herodes den första som vi såg var den som såg till att Jakob blev avrättad. Han är sonson till Herodes den store. Herodes den store var ju den som beordrade barnamorden i Betlehem när Jesus föddes. Vi har det här jätteviktiga apostlamötet i Jerusalem, Apostlegärningarna 15, Galaterbrevet 2, kommer in här också. Paulus beskriver viktiga saker som hände där i Jerusalem. Jätteviktigt för hedna kristna. Tänk om den fariseiska falangen hade vunnit där i apostlamötet. Hur skulle det ha sett ut? Skulle vi ha sett att här idag, Gud vet men det här var otroligt viktigt för vad som gällde för hedningarna som kom till tro på Jesus Kristus att de inte tvingades omskära sig att de inte tvingades hålla den judiska ceremoniallagen utan vi har den enorma friheten som vi har i Kristus jätteviktigt beslut som togs där år 50 börjar Paulus andra missionsresa han har med sig Silas på den här resan Och det är kapitel 15 av Apostlagärningarna. Och resan går ju i Mindre Asien, samma område där församlingar grundades under första resan. Men nu kommer de också till Makedonien, norra Grekland. Och de kommer, kör igenom eller åker ner genom Grekland, grundas församlingar, kommer till Aten, kommer till Korint. Och församlingar som grundas under den här tiden, det är Galateförsamlingen- det finns en viss diskussion kring det, men jag är ganska trygg i att Galaterförsamlingen grundas här under andra missionsresan och inte under första. församlingen grundas, Thessalonikerna och Berea. År 51 kommer han till Aten och grundar församling i Korinth. Där han är ett och ett halvt år, det här är apostlarna 18. Och år 51 skriver han också sitt första brev, första Thessalonike-brevet. Fortfarande i Korint, år 52 skriver han andra Thessalonike-brevet. Felix blir pro- prokurator och den Felix som sen Paulus kommer att sitta i fängelse under när han är i Caesarea. Och år 53 Paulus till Antiochia. De är tillbaka. Eh, back to base. Och så här kunde det se ut om vi tittar på kartan. Resan gick på det här viset: börjar i Antiochia. Upp faktiskt genom Tarsus, Paulus hemtrakter. Där be, lystra viktigt, där plockar man upp Timotheus. Och sen så är det Iconium, antiochia Pisidien. Mellan femman och sexan så har vi grundandet av Galaterförsamlingen. För det ligger där uppe i centrala Turkiet. Galaterna bodde där. Sen kommer han till Troas. Han får en vision i Troas. Han ser en makedonisk man. kommer över och hjälp oss. De tar sig över till Europa. De kommer till Makedonien. Och församlingen grundas i Filippi under stora svårigheter. De blir Pryglade, piskade offentligt på torget med blodiga ryggar kastas om i fängelse. Där sitter de och sjunger lovsånger till Gud mitt i natten. Och hela fängelset börjar skaka och alla dörrar öppnas och kedjorna lossnar. Och fångvaktaren tänker ta sitt liv för han tror att alla fångar har rymt. Och Paulus ropar inifrån, ta inte ditt liv, i alla här. Och så faller han ner inför Paulus och Barnabas och säger, vad ska jag göra för att bli frälst? Och Paulus säger, tro på Herren Jesus så blir du och hela ditt hus frälst. Och så kommer undervisning och så kommer dop där på kvällen hemma hos fångvaktaren i Filippi. De tar sig vidare till Thessalonika, eh, där grundas ju församling, förföljer sig från judarna, De, Tvingas vidare, kommer till Berea. Judarna från Thessalonika kommer till Berea. De skickar iväg Paulus ensam ner till Aten. Där han håller sitt berömda tal på Arjopagen. Och sen tar han sig Solokvist till Korinth, Sen kommer Silas och Timotheus ner till Paulus i Korinth Och teamet är samlat igen. I Korinth träffar han två jätteviktiga personer. Det är Aquila och Priskilla, de är sadelmakare, tältmakare. De jobbar i läder och de jobbar tillsammans med Paulus under hela den här tiden. Och de åker också med faktiskt Paulus från Korinth till Efesus. där han bara gör en liten kort visit. Men Aquila och Priskilla de är kvar där för sen när Paulus skriver första Korinthierbrevet ifrån Efesus. Ja. Då har de en husförsamling i Efesus. Och sen från Efesus går resan hemåt. Han landar i Caesarea. Och går upp till församlingen och hälsar Och säkert går han upp till Jerusalem. För alltid när man gick till Jerusalem gick man upp till Jerusalem. Och även om det står i texten så var han all säkerhet också uppe i Jerusalem. Och sen tillbaka till Antioquia. Vi går vidare. 54-57, Paulus tredje missionsresa. Och fokus här ligger på Efesus, där är han i tre år. Efesus är jätteviktigt, det här är tredje staden i Romarriket i storlek. Och det är, kommer folk från hela regionen till Efesus. Så evangeliet har ett genomslag i hela regionen när Paulus är i Efesus. Härifrån skriver han Galaterbrevet och första korintebrevet. Ja, vi kan också säga att Nero blir kejsar under den här perioden i Rom. Han är ju viktig i den kristna historien. Det är också Nero som sen beordrade kriget mot judarna år 66 som kulminerade Jerusalems förstöring år 70. År 57, då lämnar han Efesus, tar sig upp i norra Grekland, Makedonien och skriver där uppifrån Anna Korinterbrevet. Han kommer ner till Korint och där skriver han romabrevet från Korint. Så han är väldigt produktiv, Paulus, också under den här tiden. Han skriver jätteviktiga brev. Det görs också en, en insamling till de heliga, till församlingen i Jerusalem. Den påbörjas när han är i Efesus och fullbordas sedan församlingen i Makedonien, Grekland. De är också med i den här insamlingen. Och sen när han reser till Jerusalem, då har han med sig en jättestor penninggåva ifrån församlingarna. Hedna församlingarna som stöder den fattiga församlingen i Jerusalem. Jag ska också säga där att på vägen tillbaks till Jerusalem så gör en avstickare upp igen i norra Grekland och kommer till Filippi och vi får vi avsnitt igen. Det här är när Lukas hoppar på teamet igen uppe i Filippi under tredje missionsresan på vägen mot Jerusalem. Och när han kommer till Jerusalem så blir han fånge. Och här ser ni några bilder, modeller på Jerusalem, templet i Jerusalem och när Paulus fängslas så sker det ju på tempelplatsen. Det kommer ett rykte att han har tagit en hedning in på judarnas förgård och det var ju totalt otänkbart att hedningar fick gå in på judarnas förgård. Så det blev ju ett upplopp. Och då kommer de romerska vakterna och räddar Paulus. De är på väg att slå ihjäl honom faktiskt. Och ni ser också hur Antoniaborgen ligger väldigt nära anslutning till templet. Så att vakterna har en ganska kort sträcka att komma. Och de lyckas alltså rädda livet på aposteln. Och arresterar honom istället. Sen är han ju fånge. Först i Jerusalem och sen förs han till Caesarea. Där sitter han i två år. Det är år 58-60 till som han sitter som fånge. I Caesarea. Festus blir prokurator efter Felix år 60. Och det påverkar ju Paulus för att han ställs ju där för Festus och måste försvara sig igen. Och till slut så vädjer han till kejsaren i Rom. Och det sker under Festus. Vi tittar hur det kunde ha sett ut då på tredje missionsresan. Börjar Antiochia men fokus ligger ju på Ephesus där han är i tre år. Så här såg det ut i Efesus, den väldiga teatern i Efesus, som kunde ta 25 000 personer. Efesus var en stor stad. Och när det var ett upplopp där, ni minns hur silversmedlarna blev ursinniga för att deras business var på väg att gå i stöpet. och Ingen som ville ha de här templen längre av artemis som låg där i Efesus. Och hur de börjar skrika i talkörer, stor är i Fesinas Artemis och det blir ett sånt enormt upplopp. Och det hela slutar på teatern, den är väl fullsatt kan jag tänka mig. Och sen när han är klar med Efesus, då gör han den här vanliga rötten och gör den här insamlingen också till de heliga Jerusalem. Den går upp där till tvåan, Filippi, Thessalonika, Berea, Korinth Därifrån så åker en del av teamet till Troas. Paulus tar sig upp till Filippi igen. Där kommer Lukas på. Alla träffas igen i Troas. Och sen så går de vidare till Miletus där Paulus håller sitt fantastiska tal som är registrerat i Apostlagärningarna 20. Ett tal som är riktat till de äldste ifrån Efesus. De kommer alltså till Miletus. Väldigt känslosamt tal faktiskt. Sen vidare till Cesarea och sen till Jerusalem. Och det är där han blir fängslad. Vi kommer vidare. 58-60. Nu sitter Paulus fånge i Cesarea. Och det här är lite bilder från Herodes palats i Cesarea. Och till höger där ser ni lite ruter. Det är celler som fanns i Herodes palats. Och man tror att Paulus har suttit i en av de här cellerna i två år. Till vänster har ni den här väldigt berömda stenen där Pontius Pilatus namn är ingraverad. Den är hittad i Cesarea och den finns nu på museet i Jerusalem. 60-61 reser Paulus som fånge till Rom och vi har det här vådliga skeppsbrottet när de hamnar på Malta. Och sen sitter han som fånge i Rom 61-63 till och här skrivs ju en hel del saker. Traditionellt sett har vi fängelsebreven härifrån, skulle kunna vara från lite andra platser men traditionellt är fängelsebreven härifrån under den här tiden Paulus skriver alltså kolosserbrevet, brevet till Filemon, Efesiebrevet och Filippebrevet. Lukas skriver också, Lukas evangeliet, apostelagärningarna, färdigskrivet där i Rom. Så här kunde det se ut, fångtransporten. De börjar i Caesarea och sen så kommer de upp till stället som heter Myra, ligger i södra Turkiet. Går ner under Kreta. Och när de kommer förbi Kreta så kommer den här nordostanvinden och blåser så det bara ekar om det. Och de driver redlöst i 14 dagar och hamnar på Malta. Där de till slut alla klarar sig. Det är ju märkligt. Alltså Jesus kommer och uppenbarar sig också för Paulus och talar om vad som ska hända. De övervintar på Malta och... Sen fortsätter de resan till Rom. Så såg det ut. Vi nämnde om att syftet med apostlagärningarna skulle kunna vara att det är ett underlag för Paulus process. Och vi såg att de sista åtta kapitlen handlar om Paulus rättsprocess. Statens företrädare, de vill alla frikänna Paulus. Det är judarna som orsakar oroligheterna, men inte Paulus. Och det här syftet är ju viktigt för dateringen. Och vi har satt då att både Lukas och apostlagärningarna skrivet skrivit under den här perioden. Senast början av år 63. Vem är Jesus i apostlagärningarna? Ja... När vi tittar på de olika predikningarna i framförallt Petrus predikningar som vi tittar på här så introduceras viktiga teman om Jesus, vem han är. Han har dött, uppstått och förhärligats. Han är Herre och han är Messias. I tredje kapitlet har vi en annan predikan från Petrus. Där han är tjänaren. Jätteviktigt. Vi har ju tjänare där i slutet av Jesaja-bok. Herrens tjänare. Det är kapitel 42, 49, 50 och sen framförallt Isaiah 53. Och Jesus är tjänaren. Han är messias. Han är profeten. Och det är den profet som Gud säger till Moses. Jag ska låta en profet uppstå, en som är lik dig, är Jesus. Han är Abrahams sed, jätteviktigt. Genom Abrahams sed ska alla folk på jorden bli välsignade. Han har dött, han har uppstått, men också här får vi reda på att han ska komma tillbaka. Den väldigt viktiga teman som kommer in här i början av apostelärgärningarna. I tionde kapitlet, när Petrus står i Cornelius hus, så får vi reda på att Jesus dessutom är allas domare. Och nu börjar vi förstå att vi har teman som rör i stort sett hela Nya Testamentet här i Petrus första predikningar. Petrus säger också indirekt att Jesus är Gud i ingen annan finns frälsningen det finns inte heller något annat namn givet under himlen genom vilket blir frälsta bara i Jesu namn. Och ändå så vet vi att i profetian, som Petrus också citerar under sin pingspridikan där står det och var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst var och en som åkallar Jahwes namn ska bli frälst. Och ändå så säger han att frälsning finns bara i Jesu namn och det betyder att Jesus måste vara den samma som Yahweh. Han är sann Gud och sann människa i samma person. I Jesu namn sker allt. Det sker dop, det sker helanden, predikan och bön. Den heliga ande är ju oerhört viktig i apostlagärningarna. En heliga ande verkar ju både i GT och NT när man läser Apostlagärningarna. Han talade genom profeterna i GT, absolut, det får vi reda på. Han talade genom Jesus, ja. Anden var utlovad av faden. Och den heliga ande faller över grupper i Apostlagärningarna. Vi har själva pingstagen när den heliga ande faller över lärjungarna och det är andens dop. Det är församlingens födelsedag. Jätteviktigt. Det kommer en sig upp i Samarien. Det är uppe i åttonde kapitlet av Apostlagärningarna. Men det är inga manifestationer av anden hos de här nydöpta i Samarien. Så Petrus och Johannes reser dit upp, lägger händerna på dem och då händer det också bland Samarierna. Den heliga ande faller över dem. Vi har ju Cornelius hus, hedningar, hedningarnas pingstdag när den heliga ande fander Petrus var avbruten mitt i predikan, det är bara bonk, säger det. Och den heliga ande kommer, de blir uppfyllda av Guds ande och de profeterar och talar i tungor. Och de blir döpta i Jesu namn. Och vi har en grupp till. Tolv personer i Efesus, de är bara döpta med Johannes dopet. De vet ingenting om Jesus. De blir omdöpta. Och när Paulus lägger händerna på dem, då faller den heliga ande över den här gruppen också. Så vi har det här i apostlagärningarna, att den heliga ande kan falla över grupper. Vi ser också att det här följer väl Jesu programförklaring i 1 och 8. I Jerusalem, i Judensamarien samarien och... Över till jordens yttersta gräns. Den heliga ande kom med kraft i apostelgärningarna. Kraft till att vittna, det sa Jesus. När den heliga ande kom över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och vi ser att det är så det fungerar. Kraft till att lida, vi har Stefanus som är fylld av Guds ande. Hans ansikte är som en ängels ansikte. Och vi har två slags fullhet av anden. Andens fullhet i speciella situationer där Petrus fyllt av en helgande i kapitel 4 och Paulus fyllt av en i kapitel 13 och det är för speciell situation. Men också karaktärsdrag på människor när de ska välja ut diakonerna, de här som ska dela ut mat och hjälpa människor som är behövande, enkor och så, ja då ska de välja ut sju stycken som är fyllda av anden. Det var ett karaktärsdrag de måste ha, annars kom de inte på fråga. Och när det står om Barnabas i kapitel 11 så är han ju man full av tro och heligande. Det är hans karaktär. Det är inte så att det var bara den stunden utan han vandrar med Jesus och han är fylld av Guds ande. Den heliga ande är en person, inte alls bara en kraft. Han talade till människor, han talade genom profeter. Han var med och fatta beslut, Apostlarmötet, vi och den heliga ande har beslutat. Han kan tillsätta tjänster, så när Paulus talar till de äldste från Efesus i Miletus, då säger han att det är den heliga ande som har satt dem till att vara äldste i församlingen. Anden är Gud i apostelavgärningarna. Han är verkligen den samma som Gud i kapitel 5. Vi har den här märkliga situationen med Ananias och Safira. Där, där Lukas använder omväxlande Guds ande Gud. Och man ser att det syftar på precis samma person. Anden är den samma som Jesu ande i kapitel 16- när den heliga ande hindrade teamet från att resa dit de hade tänkt. Och Jesu ande till det de inte. Samma. Anden kallade och sände ut Paulus och Barnabas. Det är den heliga ande som säger till ledningen i församlingen i Antioquia. Att de ska avskilja Paulus och Barnabas för den tjänst som jag har kallat dem till. Säger Guds ande. Och vi har det här med Cornelius. Guds engel kommer ju till Cornelius och uppenbarar sig för honom och säger att han ska skicka folk ner till Joppe för att hämta Simon därifrån. Petrus alltså. Och sen när det är dags, Petrus är uppe på taket, han har sett den här synen av duken och alltihop det här. Och då står de och knackar på dundra nere och då säger Guds ande till Petrus, jag har sänt dem här. Så vem är anden? Ja, han är densamma som Gud i apostlagärningarna. Han är inte bara en kraft, han är också en person och han är Gud. Och nyckelversen tittar vi på som avslutning här idag. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta Gräns. Och så ser apostlagärningarna ut, det är skrivet utifrån Jesu programförklaring. Ska vi be tillsammans? Tack gode Gud för den här fantastiska boken Apostlagärningarna som ger oss en sån otrolig överblick över den första kristna tiden. Tack för alla brev som skrev. Tack Herre, för apostlagärningarna och Lukas evangeliet, men tack för alla Paulusbreven som också kommer under den här perioden. Vi ger dig ära och vi tackar dig. I Jesu Kristi namn. Amen.